0: Milí přátelé na začátku dalšího pořadu cyklu jeho češe vás z českého rozhlasu České Budovice zdraví Jiří Kasal při zvukové lázně jsem intuitivně veden, kterou konkrétní tibetskou mísu, zvonek činelky nebo jiný hudební nástroj mám vzít a kde přesně se zvukem pracovat. Na konkrétním místě se pracuje tak dlouho, dokud se daná čakra či místo na těle nezharmonizuje. Tělo vnímá zvuk nejen ušima, ale i kostrou lepkou, povrchem těla a dokonce buňkami v očích, které registrují změny tlaku vzduchu. Zvuka a hudba působí navíc přímo do center emocí a synchronizuje celé oblasti centrální nervové soustavy. Poslech zvuku míst uvádí tělo do stavu hlubokého uvolnění navozením hladin alfa a téta v mozku. Takto jsem po autentické zvukové ilustraci citoval slova 45-letého Jana Flégla, který zvukovou lázní tibetskými místami pomáhá sklidňovat, uvolňovat, harmonizovat a zkrátka léčit lidskou duši. Pochází sice z Jičínska v Podkrkonoší, ale poslední léta se usadil na jihu Čech a v českých Budovicích, Jindřichově Hradci a v Třeboni zpřístupňuje zvukovou lázeň stále více lidem. Vstupme tedy do životního příběhu Jana Flegla spolu s ním.
1: Narodil jsem se v Jičíně, nedaleko lesa Řáholce, ale vyrůstal jsem v Nový Pace pod Krkonoší krásný malebný oblasti. Takže moje dětství bylo takový klasický, ale už od malička jsem cítil, že ty zvuky na mě působí jinak. Jak jsem byl hodně citlivý, tak vlastně jsem si od malička zpíval, už ve školce mě fascinovaly různý tamburinky, bubínky, dřívka a všechno tohleto, až pak mnohem později jsem vlastně pochopil význam toho zvuku v tom mém životě už v dětství. Já myslím, že jsem byl takový uzavřenější trošku dítě, že ta citlivost u těch dětí se projevuje takou trošku odlišností, hůř si třeba hledají kamarády, ostříc reagují na některé věci, které jsou pro děti, ostatní běžný a ty moje zvuky mi pomáhaly vlastně ladit se do toho mýho vnitřního světa. Samozřejmě jsem nebyl uzavřený. vyhledával jsem kamarády, hráli jsme si všechno, ale byly tam takové chvilky, kdy jsem vlastně trávil sám se sebou, vystačil jsem si a vlastně jsem si broukal takové ty písničky nebo melodie, které třeba ani nedávaly smysl. Já jsem nevěděl, co to zpívám, ale provázelo mě to vlastně celým dětstvím a navázalo to pak později na ty další věci. Neskutečně moc jsem se vždycky chtěl naučit na klavír, protože tím jsem byl fascinovaný od malička. Další, co mě hodně si líbil, byl akordeon. Dokonce jsem zjistil, že můj děda kdysi hrál na akordeon, ale. Když jsem byl malý, tak děda zemřel a akordeon dali pryč, ale klavír a akordeon, to se mi strašně líbilo, vím, že jako dítě, když jsem ho někde viděl ve výloze, tak jsem mě byl naprosto fascinovaný. A co vám
0: bránilo v tomhle to naučit?
1: Já myslím, že to byla moje malá schopnost učit se noty. Ty mi do té hlavy nešly, mně se líbila ta melodie, to všechno, ale nešla mi ta teoretická část, tam mě skoro nikdy nebalovala u ničeho.
0: Vášeň a sensitivita pro zvuky nebylo to jediné, co Honcu Flegla naplňovalo. Ve věku 15 let k tomu přibyl velký zájem o cukrářinu a cukrářem se nakonec stal.
1: Já vlastně už od malička, už v té školce právě jsem měl dvě ty vášně. Byly to jak ty bubínky, byly to ty dřívka, ale zároveň to byla ta dětská kuchyňka v té školce, kde já jsem neustále trávil svůj čas a bral jsem si tu kuchařskou čepici, kterou jsem byl taky fascinován. Možná je to tím, že vlastně moje babička se učila na cukrářku, moje teta byla cukrářka, strejda byl kuchař, takže můj děda byl vlastně vyučený pekař, takže asi tam už to někde vzniklo a neskutečně rád jsem se motal mamince a babičkám v kuchyni. Takže ta cukrařina byla moje obrovská vášeň, takže jsem se rozhodl jít studovat cukrařinu.
0: Takže jste byl celé obklopen tím?
1: Já jsem tím byl obklopený, babička vlastně nám pekla dorty od malička, moje mamka úžasně pekla i dorty, všechno. Já jsem v tom opravdu vyrůstal. Nešel tomu uniknout? Já jsem ani nechtěl, já jsem cítil, že opravdu jako to je obrovská vášeň a navíc vlastně my jsme měli učiliště asi pět minut od domu, kde jsem bydlel, takže já jsem vlastně se běhnul, když jsem chodil na praxi, tak jsem vlastně se běhnul a měl jsem praxi kousíček vlastně od domu.
0: Z toho se dá vyvodit, že s vašimi přirozenými učitelkami byla vaše rodina.
1: Babička, maminka, vlastně tam jsem se motala, jako malí už jsme šlehali bílky, žloutky. Znáte to, když šleháte ty žloutky a můžete ujídat tím prstem, to sladký, tak to je fascinující. Že? Pak se k tomu dá víc dostat a ochutnávat. Víc toho je úplně úžasný. V tom učebním
0: oboru bylo více děvčat.
1: Bylo tam většina děvčat, bylo nás 32 ve třídě a kluků nás tam bylo asi zhruba pět, zbytek děvčat
0: a když se vznal vyučný list, tak se samozřejmě se tím živil, že?
1: Cukrařině jsem se věnoval naplno, do nějak nedávno před pár lety vlastně jsem končil, před dvěma lety. Dal jsem jí opravdu všechno, protože to byla obrovská vášeň moje a pomáhala mi v tom životě, v tom rozvoji, že jsem měl za čím jít a kde se vzdělávat a objevovat nový a nové věci. Co vás nejvíce při toho Zkuste být konkrétní. Na té cukrařině mě nejvíc vlastně přitahovalo, že když něco vytvoříte, tak to rovnou vidíte. A další aspekt toho, že když vlastně to někdo ochutná, tak z toho je nadšenej, chutná mu to, je to esteticky hezký, dá se tam neskutečně krásně kreativně hrát si. Takže to bylo takový snoubení více věcí dohromady. Dalo se vlastně dělat nové věci, inovovat, hledat nové designy. A to bylo právě na tomto krásný, že pořád bylo kam jít, vlastně ta cukrařina se nezastavuje, ona se vyvíjí pořád dopředu, takže to na tom bylo to hezký, že pořád bylo kam jít, co se učit, což je pro mě v životě strašně důležitý, pořád se učit a nezastavit. Jsou hra těch chutových ingrediencí i té vizuální složky. Přesně tak. Tam pro mě bylo vždycky důležitý, aby pro toho zákazníka to bylo jak nádherný na oko, ale zároveň tam byla i ta chuť, takže aby to byl takový požitek nejdřív na to oko a když pak ten zákazník už do toho zakrojil, tak aby si to vlastně užil i chuťově.
0: Co bylo vaší specialitou, Na co jste se soustředil? V čem jste byl nejsilnější jako cukrář?
1: Já musím říct, že když jsem začínal v roce 2000 vlastně ve v cukrárně, tak bych řekl, že my už jsme tehdy jeli trošku takovou i designově nadčasovou cukrařinu, že už jsme se snažili o tu moderní, byť jsme byli taková obyčejná cukrárna, ale už jsme se soustředili na ten design, používali jsme různé čokoládové vozdoby a podobné věci. Takže asi v tom, že jsme se snažili jít s tou dobou a těm zákazníkům prostě nabídnout i mimo Prahu ty hezké věci, protože já jsem vždycky razil to, aby ten zákazník měl možnost ochutnat tu krásnou cukrařinu i mimo ty velké hotely, mimo ty luxusní restaurace, takže jsme to chtěli nabídnout i v těch obyčejných cukrárnách.
0: Byl jste v zaměstnaneckém poměru nebo jste i podnikatel? V
1: cukrařině mi to už od učiliště všichni předpovídali, i učitelé mi říkali, Honzo, ty si jednou odebereš cukrárnu neodevřel jsem si cukrárnu. Bylo to vždycky náročný z hygieny, bylo to náročný finančně, takže vždycky jsem byl v samoměstnaneckém poměru.
0: Jak už bylo naznačeno, základem zvukové lázně Jana Flegla jsou tibetské mísy. Pohleďme na ně a popišme si je krátce jeho slovy.
1: Já vlastně ty zvuky, jak mě provázely od malička, tak zhruba v 15 letech já jsem nějak samovolně přirozeně začal studovat meditaci, zkoušel jsem meditovat a Vlastně tu meditaci začal provázet můj zájem o zvuky východního typu, jako taiči, rejky a podobně. A tam už se objevovaly právě první tibetské misi, ale to jsem ještě netušil, že vlastně později zhruba v nějakých 30 letech u lečitelky v Praze objevím první tibetskou misu, zkusím si na ní cinknout a najednou v tom mým srdci se rozezní, tak ty chci zase mít. Tím mým životem se vlastně ten zvuk tahnul souběžně s tou mojí vášní, s tou cukrařinou.
0: Ale stalo se, že jste té cukrařině dal vale a věnoval se se naplno té své zvukové vášně.
1: Já bych řekl, že už jsem cítil, že v té cukrařině na té regionální rovině už jsem asi dosáhl, čeho jsem jako dosáhnout mohl. A jak už člověku přibývají roky, tak vlastně začíná přemýšlet, co by dělal sám za sebe, že už vlastně chce tu životní energii směřovat někam, kde už z toho vlastně bude mít největší prosperitu on sám, protože pokud pracujete pod lidma, který vás nedocenějí, tak už vás to přestává bavit a vlastně hledáte oblast, do který bych se vrhnul a pro mě to byla jasná volba, protože jsem se vlastně na tu práci s těma tibetskýma sama připravoval přes 10 let postupně, takže to bylo rozhodnutí, že buď teď, anebo pak nevím, jestli bych k tomu ještě našel odvahu. Takže to bylo, že jsem to zkusil, vstoupil jsem do toho, ať jsem teda úplně nevěděl, do čeho přesně vstupuju, protože jsem nikdy sám na sebe nepracoval. Byl to risk a řekl jsem si, buď teď, anebo asi už nikdy možná. Ale byla to cesta já jsem strašně dlouho dozná ten film s tím profesorem Matulkou, který zná už úplně všechny motýly, ví o tom všecko, ale pořád já nemůžu ke zkoušce, já to ještě neumím. Tak já jsem byl takový profesor Matulka. Mně všichni říkali, Honzo, začni to dělat pro lidi. A já říkám, ne, já ještě neumím všechno, ještě toho je spousta, co já neumím. Takže to bylo takový vtipný, že všichni kolem mě už mě postrkovali, až vlastně na podzim roku, myslím, 20 nebo 21, přišla kamarádka, říká, Honzo, začneš dělat mísy. Pro klienty zvenku a já říkám tak jo. A vlastně začal jsem jezdit do terapeutických prostor kamarádky do tábora, kde vlastně začaly zvukovky pro lidi. Postupně se na to nabalili za pár měsíců stránky internetové, kde vlastně jsem představil zvukovou lázeň v širšímu okruhu lidí. A vlastně začala se taková cesta vývoje, že vlastně přicházeli, byť už jsem měl nějaké nástroje koupené, ale zároveň s tou zvukovkou, která je pro mě takový živý proces a postupně se vyvíjí, tak zároveň s tím přišly nové tibetské mísy, nové nástroje a vlastně takhle to pokračuje dneska. A vlastně je to takový živý proces vývoje. U tibetských mís je, že jsou mísy odlévané, ty mají takovou silnější stěnu ty mísy odlévané nejsou tolik bohaté na ty alikvótní tóny, které jsou pro náš mozek tolik cené. Takže já pro tu práci vlastně ve zvukový lázně využívám hlavně ty ručně tepaný, což je velmi náročná práce. Několik tepců musí opravdu do kovu tepat velkou silou, aby z toho byla tibetská mísa, takže je to velmi fyzicky náročný. A pak vlastně ty mísy jsou mnohem bohatší na ty alikvótní tóny, v dozvuku jsou delší. Mohou být mísy různě zdobené rytinami, budhů, sambavy. Je tam různá ta symbolika navazující na ten východ. Pak jsou různé velikosti, od toho se odvíjí vlastně cena tibetských míst. A záleží i podle velikosti, třeba ty menší tibetské mísy, pak douhůř rozeznít vlastně točením paličkou. Ty větší mísy jsou takové jednodušší na to rozehrání tím točením. Určitě všechny jdou rozeznít jakoby po úderu paličky.
0: Jak jste si svou sbírku rozšiřoval?
1: Já musím říct, že moje sbírka se rozšiřovala postupně, protože v Praze v mých nějakých 30 letech jsem vlastně šel na nějaký ezoterický veletrech a tam vlastně byl stánek s miskama má. měli jich tam asi 30 nebo 40 a já říkám, je, jak já si z tohohle vyberu jako tu svoji. Takže to byla taková láska na první úder, ne na první pohled, ale na první úder, kdy já jsem vlastně vzal do ruky první tibetskou mísu na dláň, udeřil jsem vlastně paličkou o hranu a já jsem cítil, jak skrz tu ruku projela až do srdce takový paprsek, a já jsem cítil, že vlastně to je ta první tibetská mísa moje, která ke mně patří. A později jsem se i dočetl, že vlastně to opravdu tak je, že většinou tu první mísu, kterou někde člověk jako udeří do ní, takže je to. Ta, kterou mám mít. A postupně, jak už jsem měl první, tak už mi bylo líto hrát jenom na jednu, takže přibývali další, abych už si mohl hrát a mohl jsem si dělat koncerty sám pro sebe. Postupně k tomu přibývali hodně rychle zvonky Dilbu, Dorje, což jsou vlastně v té východní tematice vlastně zastoupení ženského prvku, je zvon Dilbu a Dorje je ten mužský prvek, aby to bylo vyvážený. Postupně přišly i čnelky, Tinkša a další nástroje. Navazuju na dlouholetý tradice, tisíciletí, kdy vlastně už ve starý Číně, ve starým Tibetu byl známý vlastně účinek zvuku harmonizační a léčebnej. Takže já na to navazuju a vlastně pořádám v Českých Budějovicích, v Třeboni, v Jindřichově Hradci skupinový individuální zvukový lázně. Na těch skupinových zvukových lázních si můžou lidi přijít lehnout, zrelaxovat se a vlastně zakusit ty zvuky, když nevědí, o co jde. A pak se třeba rozhodnout, jestli chtějí přijít i na tu individuální, která už je právě v tom rozdílu, že pro toho klienta je to přímo šitý do té aury a přímo vlastně pro toho jednoho klienta není to pro tu skupinu.
0: Čím čem je ten léčebný účinek nejvýraznější v jakém okruhu lidských neduhů nemocí?
1: Já myslím, že tohle se dá těžko specifikovat, protože já vůbec do žádné oblasti necílím. já se vlastně odevzdám tomu zvuku. A záleží na tom klientovi, čemu on se otevře, co vlastně dovolí, na co už je i připravený. A já vlastně jsem tady s tou mísou a jediným mým úkolem je být vlastně takový prostředník, který tu mísu drží, naslouchá tomu zvuku a řídí se vlastně tím zvukem, celou tu terapii, nebo celou tu harmonizaci má vlastně na starosti ten zvuk, takže já vlastně naslouchám tomu zvuku a jsem nicně vedený, kterou mísu mám kde použít, jak dlouho znít, jak silným úderem. Takže já jsem tady vlastně takový prostředník a vlastně tomu klientovi, když přijde, já vlastně nemůžu zaručit vůbec nic, jako konkrétní léčení nějakého neduhu nebo něčeho takového. Ale k té úlevě tam dochází, protože ta inteligence za tím zvukem prostě ví přesně, kde má zacílit a co je pro tu chvíli potřeba prostě zharmonizovat. Je to vlastně na mnoha rovinách, protože vlastně ty mísy působí na ty mozkové hladiny, vlastně navozují takový ty klidnější, je to vlastně přirozená hudba a jak my jsme vlastně zahlceni tím smogem, vlastně jako by zvukovým smogem, protože že mezi ledničkama máme automobily. Pořád někde na nás útočí reklamy a ty alikvótní tony těch přirozeně znějících nástrojů jsou pro ten mozek něco jako vitamín C, který nám strašně chybí. My jsme ho mývali dřív, dokud jsme vlastně toho smogu kolem sebe a těch hluků neměli tolik a dneska nám právě neskutečně chybí, takže právě tyhle nástroje jako tibetské mísy, didgeridu, šamanské bubny, ty nám to tam právě doplňují a uvolňují ten mozek od toho přepětí. Vyherujete od klienta úplné soustředění. Když vlastně klient přijde, tak já mu řeknu, ať se uvolní, že se nemusí soustředit na nic. Pokud se mu honí myšlenky, ať se nesnaží je zastavit, protože tím by se dostával vlastně do tlaku, že vlastně se o něco snaží, takže já říkám, ať si v klidu leží, poslouchá ty zvuky a že ten zvuk vlastně dřív či později při té harmonizaci si ho prostě uvolní. Stává se, že ten klient třeba usne nebo spadne do mikrospánku, protože opravdu ten zvuk působí na ten mozek a na ty mozkové hladiny, takže stává se, že prostě se ten klient dřív či později většinou uvolní. Máte zase sebou nějaké úspěchy? Cela konkrétní s klienty? Pro mě je strašně hezký, když se mi právě zpětně ozvou klienti a píšou mi, jak strašně jim to jako pomohlo ulevit některé věci, že měli třeba problematické vztahy s rodičema, my jsme tady třeba udělali zvukou lázeň, na to jsme navázali minikonstelací předků, kdy vlastně postavíme ty předky a tu rodinu do pozic, který jsou vlastně pro ně přirozený a tomu klientovi se velmi ulevuje. Teď jsem třeba tady o víkendu měl kamarádku, tam mi tady plakala, ale úlevou, a tě s tím, že vlastně maminku řešila strašně dlouho a vlastně, že jí tohle to neskutečně moc pomohlo. Že jí to pomohlo vlastně v tom pochopení spousty momentů, že tam vlastně nastane to aha, což je vlastně u toho klienta nejcennější, že já mu vlastně nic neříkám, ale v tom klientovi samotným přijde vlastně ten aha, že mu vlastně dojde spousta těch momentů z toho jeho života, proč vlastně se ty věci děly. To si myslím, že je pro klienta hodně hojivý. Jste sám v Tibetu? Musím přiznat, že strašně dlouho jsem chtěl jet. Neskutečně jsem po tom toužil. Myslím, že ani ne kvůli zvuku, ale že jsem tam chtěl najít takový nějaký vnitřní mír, který jsem předpokládal, že bych tam našel. A vlastně postupem času, jak jsem asi možná i moudřel a potkal jsem... Některý učitele, který už třeba nejsou fyzicky mezi námi, ale čtu jejich knihy, tam jsem vlastně pochopil, že vlastně nikam nemusím jet, abych našel to, co hledám, takže Tibetu jsem zatím nebyl. Možná, že mi jednou bude přáno a podívám se tam. Já myslím, že jsem tam byl určitě někde v minulých životech, to asi určitě. bys byste ještě rád
0: dosáhnout, co jsou vaše sny? Asi ta vaší sbírka ještě není konečná určitě.
1: Moje sbírka určitě není konečná, protože sleduju nové trendy v nástrojích a je toho hodně moc, co bych ještě chtěl. Teďka ta nejbližší meta by byl asi velký Gong. Mám vyhlídnutý v Itálii firmu, která dělá neskutečně nádherný znělý gongy. A další mojí obrovskou metou a sném je práce s vlastním hlasem. Naučit se alikvotní zpěv, hrdelní zpěv, v kargíru umět pracovat s tím hlasem. Já říkám mi klientům, učte se pracovat s tím vlastním hlasem, protože jak říkal mil Marek, náš vlastní hlas je to nejléčivější, co máme a navíc pořád ho máme při sobě. Takže to je moje meta naučit se pracovat s vlastním hlasem a to je taková brána k tomu duševnímu pokoji za mě.
0: Tibetské mísy, rituální tibetské šengy, zvonky dilbu, činelky, tingša, české deštné sloupy a další nástroje tvoří zvukovou lázeň Jana Flégla. Jehož osobnost jsme vám se snažili přiblížit v dnešní necelé půl hodin se z cyklu jeho češi. Pořad pro vás připravil Jiří Kasel, který vám přátelé děkuje za zájem a poslech a také za mistra zvuku Michala Koláře přeje jen to dobré.